0: Esta semana temos uma agenda ambiciosa. Na próxima hora, Maria de Lourdes Rodrigues e João Bosco Mota Amaral analisam a Comissão de Inquérito ao BES, que terá tido hoje precisamente a última audição, está a decorrer ainda, a escolha também do novo Governador do Banco de Portugal, os cofres cheios da Ministra das Finanças e, se sobrar tempo, mais adiante, vamos falar também dos últimos desenvolvimentos na Frente Grega. Vamos diretos ao assunto. Certamente seguiram nestes últimos meses de audições na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do Banco e do Grupo Espírito Santo. Em princípio, e se não houver surpresas, a fase de audições termina esta quarta-feira com a Ministra das Finanças. Não nos vamos aqui perder em detalhes ou tentar chegar a conclusões antes dos deputados, mas há algumas questões que merecem análise, certamente. O que é que aprendemos ao certo sobre a forma, ao longo destes últimos meses, sobre a forma como o BES e o GES foram geridos? Quando a comissão foi criada, lembro-me que muitos escreveram que seria uma comissão de inquérito ao regime. Que retrato fica do regime, Maria Luz Rodrigues?
1: Bom, não me parece correta essa interpretação dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito. Não me parece correto. Penso que teríamos todos muito a ganhar se as comissões de inquérito se concentrassem mais naquilo que constituem as competências específicas da Assembleia da República. As competências específicas da Assembleia da República são legislar, fiscalizar o Governo. E, 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 e neste sentido, um, comissões de inquérito mais concentradas nestas, nestas uh, competências uh, tem todo, uh, tem todo o cabimento que se discuta com o supervisor, que se discuta com o regulador, que se discuta com os membros do governo, o que é que se passou, que condições para a execução uh, da atividade de supervisão, de revisão, de tutela, de, de, de supervisão, regulação e de tutela de determinado setor, condições existiram, o que é que se passou, uh, discutir a forma como as diferentes atividades foram exercidas, se houve negligência ou se houve inadequação dos quadros reguladores dos quadros normativos uh, e a partir destas audições da de discussão com estes interlocutores propor alterações uh, legislativas. Uhum. Neste sentido eu considero que as uh, questões mais interessantes que saíram desta comissão de inquérito são as propostas do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda para alterar alguma coisa na regulação. No caso do Partido Socialista a alteração uh, no modo de nomeação do governador do Banco de Portugal no uhum. caso do, do Bloco de esquerda, a criação de, proibição, de proibições, de mecanismos de proibição de situações em que o banco é simultaneamente credor, acionista, proprietário das empresas, a quem concede crédito. Que não Parecia-me bem é. porque são propostas que saem da análise das condições de exercício, das condições concretas de exercício das atividades de supervisão, das atividades de regulação e das atividades de tutela que decorrem uh, da, da averiguação, da discussão e da análise dos problemas com atores relevantes, mas há atores que, que respondem perante uh, Uh, o Parlamento e perante os deputados. Então considera e, portanto, que tu,
0: tudo o resto que se passou na comissão de inquérito foi uma extrapolação dos poderes do Parlamento?
1: Eu não, não tenho a certeza que não seja, que não tenha havido um excesso, não tenho a certeza que não haja uma certa duplicação de funções Uh, e, e, e não sei o que é que ganhamos com esse excesso e com essa duplicação de funções. O mais importante desta comissão de inquérito, na minha opinião, é prevenir uh, para o futuro mais práticas no sistema bancário. O sistema bancário tem especificidades, já vimos uh, ao longo destes uh, últimos tempos a queda de três bancos que custaram muitos uh, uh, recursos ao erário público, aos contribuintes, e nesse sentido importa prevenir estas situações e a intervenção da Assembleia da República é muito, muito importante, mas tinha que ser orientada neste sentido. O que é que é necessário fazer para melhorar as condições de exercício de tutela, de supervisão, de regulação, etc., para que casos destes não voltem a acontecer? Ora, a, 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 a grande parte das sessões a que assistimos não era esta a preocupação, era a preocupação de julgar, era a preocupação de, 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 de incriminar, de, de criar suspeições. Não... não, não, não... Não me parece, eu pessoalmente não gosto de ver os deputados neste papel, prefiro ver os deputados no exercício da atividade política que lhes compete e que é absolutamente necessário que fiscalizem não apenas os eh, membros do governo mas também todos os no fundo eh, todas as instituições ou responsáveis que estão sob tutela uhum. do governo e portanto eh, indiretamente acabam por eh, responder também eh, eh, responder também perante a Assembleia da República. O mais importante desta comissão devia ser, nós precisamos de, de regular mais de constranger mais a atividade dos a, a, a atores ou agentes nós precisamos de controlar mais e melhor como e desta comissão saírem propostas saírem propostas concretas para melhorar as condições de exercício de tutela de supervisão e de regulação e nesse sentido fica um bocadinho a quem uh, não me parece que seja a vocação de uma comissão não me parece que seja útil uh, não, porque está fora da missão da assembleia da república uh, avaliar o regime ou julgar o regime porque uh, o resultado será sempre uh, a hum. daquilo que se promete e fora daquilo que é o quadro uh, que se exige.
0: Hum. António Manuel já foi presidente da Assembleia da República, vice-presidente, já presidiu a que pelo menos de, de, uma, memória, comissão de uma, uma comissão de inquérito de, de, do caso do Tvi. Hum, partilha desta visão mais estrita de Rodrigues sobre o papel do Parlamento neste neste tipo de comissões?
2: O que diz o uh, professora António Manuel Ajusta-se bem às conclusões Que é preciso tirar do trabalho da Comissão Agora Durante o trabalho da Comissão Ela procura investigar o que é que se passou E O esforço Feito de Apuramento dos factos Ela por vezes é, é, Divergir para algumas outras Áreas é, Que no entanto não Carecem de interesse público Antes pelo contrário eu quero, a respeito, sublinhar que os trabalhos desta Comissão de Inquérito foram seguidos com muita atenção pela opinião pública. Eu julgo que o, o canal Parlamento terá registrado alguns recordes, recordes de, de certamente. audiência, algum um, um sucesso nesse domínio. O prestígio da Assembleia da República, eh, acho que foi eh, valorizado, o trabalho do Presidente da Comissão, de Fernando de Grão, é unanimemente reconhecido como tendo sido um, 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 um exercício, uma função com grande rigor, eh, assegurando que os objetivos da Comissão de Inquérito fossem realmente cumpridos. Os deputados aplicaram-se eh, a valer na sua tarefa, eh, e, embora não tenha assistido nem de longe a todas as uh, transmissões das inquirições uh, No entanto, o que recolhei da comunicação social Foi uma visão positiva, uhum. um trabalho digno A parte difícil agora é a formulação das conclusões Mas, se porventura aconteceu, e aconteceu Que ao longo das, das inquirições Assistimos a alguns espetáculos tristes De falta de memória seletivas, aliás, de, de, de dificuldade em assumir responsabilidades do um jogo do empurra para uns e para outros, talvez tiverem assistido conclusões não sobre o funcionamento do, do nosso regime político, mas hum. sobre o funcionamento de certas áreas da atividade bancária e da atividade empresarial ligada a, aos bancos. Acho que é resultado desta comissão de inquérito uma atitude mais exigente sobre o setor bancário. Nesse ponto subscrevo o que diz a professora dos de E isso não pode ficar
0: assim, ou desdará, como, como talvez tenha acontecido. E... Acredita que é inevitável que saia desta comissão uma espécie de manual com, com, com sugestões para alterar a forma como, como o Não. regulador exerce o seu poder?
2: Eu acho que sim. Essa é uma das áreas onde manifestamente se revelaram algumas insuficiências. Eu, se o regulador chega, como ainda hoje, como ainda ontem é, aconteceu uh, à comissão de encarida e diz que tomou conhecimento pelo jornal disto aqui e daquele outro, eu pergunto, mas então que regulador é este? que é preciso ir ler o Expresso no, no, ao sábado para saber o que é que está passando no setor bancário. Há qualquer coisa que falha, e tal como já tinha acontecido noutros inquéritos anteriores, a propósito de outros casos lamentáveis ocorridos no, no setor bancário, é, é preciso é, ter em conta que a supervisão deve ser eficaz. É uma tarefa de altíssima responsabilidade. E é natural que se tirem conclusões sobre a necessidade de evitar esta estes conglomerados uh, estranhos em que os bancos são, uh, são acionistas de outras empresas e as empresas são acionistas dos bancos e as famosas participações cruzadas isso leva uh, situações pouco claras um, e das quais resultam prejuízos óbvios uhum. o, o colapso da PT arrastada pelo colapso do BE é um, um efeito é, digamos, colateral, mas lamentável de, tudo este, de toda esta situação.
0: Mas nunca ninguém se lembrou disso. Quer dizer, convivemos ao longo de décadas com aquele estado de coisas, com, com o BES e o Grupo Espírito Santo, com as tais participações cruzadas, com sem que tudo estava bem, de, até o último minuto, não é?
2: Sim, eu acho que se aceitou acriticamente é, é, esta desregulação na área de, bancária, que vem dos anos 90, mas os, os resultados são verdadeiramente lastimosos. Hum. A necessidade de separar os bancos de investimento e os bancos de retalho correspondeu a uma prática durante muitos anos eh, assegurada por via legislativa e que tinha consequências positivas. Na altura em que se permitiu toda esta situação menos clara, os resultados são à vista. E é
1: com o Clinton, não é? Eu acho que isso muda nos fazemos uhum. com o Clinton.
2: Sim, mas vem do, precisamente à altura da desregulação e vem no, no seguimento daquela linha da economics eh, que tudo é para ser liberalizado. E, bom, esta um, Daqui se resulta Parece-me, e um, um, isto acho que é Vantajoso, a implosão do mito Liberal da eficácia da gestão Privada pelo menos em alguns casos, não dá resultado. Sim. Houve até um, um dos deputados que se conheceu que, em função do que eu vi na, na Comissão de Inquérito, deixou de ser liberal. Assistimos agora ao doutor hum? Mota Amaral a
1: ultrapassar-me pela esquerda.
2: <risos> e é <risos> é verdade, é isso. É, Faz-te muitas surpresas do mesmo género. Mas é, mas eu, até ofereci até por isto, porque o professor é, Carlos. Porque não há dúvida que o contacto com a realidade e o choque da realidade é curioso, ajuda mas... a clarificar alguns preconceitos.
0: Hum. Esperam que, que esta seja uma, uma comissão que, que escape à, à regra até agora, ou seja, que seja uma, uma comissão com conclusões menos partidarizadas. Temos sempre duas fases nestas comissões parlamentares de inquérito. Primeiro, temos a parte do, da inquisição ou das audições. Depois vem o relatório, e aí é que ai, tudo corre mal. Aí <risos> é que as coisas tornam mais difíceis. Porque, invariavelmente, temos relatórios aprovados por uma qualquer maioria que esteja uh, no poder uh, e que tenha a maioria dos assentos no Parlamento e o voto contra de toda a oposição. Maria Lúcia Rodrigues, tem algum feeling daquilo que se passou nos últimos meses de que poderemos esperar aqui um resultado diferente?
1: Não sei se podemos esperar. As reações às propostas do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda por parte dos partidos que formam a maioria não são passíveis de esperar outra coisa que não seja uma certa radicalização uhum. e uma grande dificuldade em chegar a um compromisso, a uma avaliação uh, mais isenta. Mas vamos ver, uh, vamos ver, em alguns momentos da, 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 das audições, em alguns momentos de funcionamento da Comissão Parlamentar, o jogo estava bastante uh, confuso, não é? Uhum. Os alinhamentos estavam bastante confusos, mas... Uh, Vamos ver, era, era muito importante, na minha opinião, que desta comissão de inquérito saíssem propostas concretas para melhorar a regulação e a supervisão uhum. do sistema bancário. Isso eu penso que era a coisa mais importante. E elas deviam ser, de facto, deviam resultar de um compromisso entre os diferentes uh, partidos, que têm presença na Assembleia da República, para termos a garantia de uma... E a, e a Assembleia da República devia ser mais envolvida nesta questão da regulação do sistema bancário, justamente porque ele não é um qualquer setor de atividade económica, ele é um, uh, um setor de atividade económica com características específicas, muito exigentes, como podemos ver nestes últimos anos, e, nesse sentido, a proposta do PS de... O envolvimento da Assembleia da República na designação do Governador do Banco de Portugal, parece-me que é já neste sentido de uma maior exigência, uma maior responsabilidade, mas também uma partilha diferente do que é essa, uh, do que é a exigência de transparência e do que é, uh, do que é a partilha de responsabilidades. Tenho a certeza absoluta que se o, governo de, se o Governador do Banco de Portugal respondesse não apenas perante o Governo, mas também perante a Assembleia da República, hum. uh, teríamos tido um, resultados diferentes nestes dois últimos anos, se já tivéssemos... Porque a questão é a crítica. De facto, tudo mudou no sistema bancário com a, a, a entrada no euro e depois, mais tarde, com a crise financeira internacional e com a crise do euro... Ficou evidente que, uh, por um lado, mudou e que ainda era necessário mudar mais. Uhum. E assistimos a várias mudanças na supervisão, na, na relação bancária, na, na, nas competências e nas exigências que se fazem hoje aos bancos uh, centrais, uh, aos bancos de, de cada país, neste caso ao, ban ao Banco de Portugal. E, portanto, é natural que um modelo que vem dos anos 80, de nomeação eh, do governador do Banco de Portugal, tenha que ser revisto. Mas até admito que, que possamos não ter necessidade de rever a instituição, porque nada obriga a que a prática seja diferente daquilo que está consagrado, daquilo que é a exigência na lei. E os partidos, de facto, podiam se pôr de acordo em atribuir uma maior competência à Assembleia da República, ao Parlamento, nesta questão da supervisão bancária. Porque quanto mais repartida for a, a, a partilha de... Quanto mais repartida ah. for a responsabilização, digamos assim, a prestação de contas, mas também os processos de controle da transparência, acho que temos todos a ganhar... E, 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 e nesse sentido via com muito bons olhos a proposta do PS. Admito que possa haver até soluções intermédias que não exijam a revisão da, da Constituição. Bem, já, mas já sabemos que, que a proposta
0: está quase morta porque a maioria recusou essa micro alteração si, da, sim, da Constituição. Podia não,
1: podia, sim, mas podia haver uma solução que não passasse. Admito que a maioria não, não considera oportuna a revisão da Constituição. Mas uh, isso não significa que não pudesse haver um compromisso para que a próxima nomeação do Governador do Banco de Portugal se passasse em modos diferentes do que aquilo que a Constituição, que a Constituição eh, estabelece, por estar nas mãos do Governo fazer isso, tomar essa decisão e eh, propor na Assembleia um modo diferente de, 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 de nomeação.
0: Bom, Tamaral, já falarei consigo sobre esta questão da nomeação do, do Governador do Banco de Portugal, mas quero recuar um pouco, até porque eh, tem uma experiência de algum dissabor com o seu próprio partido, foi Presidente da Comissão, eh, da chamada Comissão de Inquérito TV, PT-TVI e recusou o uso de escutas, nessa altura foi mais uma comissão que acabou em desgraça, por assim dizer, com, com, com grande separação de águas entre, entre a, a, a maioria da altura, bem, maioria que na altura era, era dos partidos da oposição e, e o Partido do, do Poder, o Partido Socialista. É um momento inevitável de descrédito para a Assembleia da República quando se chega àquela fase do, de elaboração do um relatório?
2: A Assembleia da República funciona segundo regras que estão estabelecidas uhum. e a regra que vigora na, no Parlamento é a regra da maioria. É óbvio que no exercício das responsabilidades de uma comissão de inquérito existe um. nota-se uma maior exigência do diálogo, do, da aproximação, de, da ultrapassagem de, de, das barreiras eh, político-partidárias. Uhum. Mas isso sempre é possível. E há alturas, como aconteceu neste famoso caso do inquérito do negócio da compra da TVI pela PT em que depois se esbarram com impossibilidades de avançar na investigação. Uhum. Neste caso foi, foi nítido porque a própria Constituição proíbe a utilização das, das escutas a não ser em processo penal. Bom, e quando eu este, este assunto na qualidade presidente da Comissão Verifiquei que esta disposição consta da Constituição por proposta do Partido Social Democrata. Foi, constava do, do projeto inicial do PPD na Assembleia Constituinte e foi aprovada sem discussão e com apoio unânime. Na altura em que se redigiu este capítulo da Constituição, Ora bem. Partido que internamente não lhe produu esse é, gesto. Ficou um pouco zangado comigo, alguns com certeza, mas não tinham razão para isto, Eu apenas me permitei a fazer a cumprir a lei e, e a respeitar a Constituição. Hum. Portanto, a Comissão acabou num, num certo impasse, não conseguiu apurar os factos que pretendia com os elementos que foram disponibilizados na altura... Vários dos inquiridos eh, invocaram a garantia constitucional de não uh, se usarem da palavra não, para não se autoincriminar, uh, portanto, tudo aquilo acabou, digamos, se andei esturro por todos os lados, uh, bom, mas a Assembleia da República não há quem faz uh, a investigação dos do atos criminosos, isso compete não. ao Ministério Público. E, portanto, no, o que a Assembleia faz é a fiscalização do Governo, já que foi dito há pouco uhum. e muito exatamente, a fiscalização do Governo e da, e da Administração, portanto, não. é sobre isso que depois têm de se concentrar as conclusões.
0: Não seria útil, na aprovação de relatórios de comissões de inquéritos, ter um, um outro sistema de voto que não... que escapasse à lógica da, da maioria?
2: Em alguns países as comissões de inquérito são obrigatoriamente paritárias, uhum. É, portanto, não... Mas não é o caso da, da nossa... No fundo, da, um nossa partido, Assembleia um voto, não isso, mas aqui não é o meu caso da Assembleia da República e, e, e essa regra também é democrática, a regra da maioria, portanto, não, não posso condenar por isso. Em todo caso, tanto o facto de, de se tivesse a Comissão de Inquérito ter sido criado um grande interesse na opinião pública e ela ter sido acompanhada com uma atenção muito grande, é, Existe para os deputados que fazem parte dela uma exigência maior de produzir conclusões que sejam credíveis uhum. e que sejam prestigiantes para o uhum. Parlamento e, sobretudo, corresponde às necessidades que se verificam nesse domínio, já que o colapso do BES é, um, é gravíssimo para a nossa economia. Acho que nós não vimos ainda todo o mau efeito deste colapso. Isto vai arrastar muito mais Há mais empresas que vão uh, cair Há mais gente que vai ficar desempregada Já temos o problema terrível das pessoas Que aplicaram as suas poupanças Quer no, no aumento de capital in extremis Quer nos famosos uh, papéis né? comerciais é. E que estão uh, com grandes quebras das suas poupanças e, em alguns casos, até com ameaças à sua própria segurança financeira, pessoas idosas, uh, que vêm assim, problemas humanos até muito melindrosos. Admito de modo que, que é preciso que haja conclusões que sejam uh, rigorosas e que sejam eficazes para evitar um novo problema desses anos, nesse ponto de subscrever integralmente o que disse a professora Já agora aqui um,
0: um, um pequeno perante. admite que o Estado venha a assumir responsabilidades no, na compensação dessas, dessas pessoas que dinheiro no papel comercial como propôs esta semana o Partido Socialista?
2: Acho que nessa matéria o Partido Socialista depois corrigiu o seu, seu dito e remeteu para o próprio novo banco essa responsabilidade. Hum. É uma matéria na qual o, o Estado, através das suas entidades responsáveis e do Governo, não está envolvido. A respeito, o Governo procurou deixar muito claro que está hands-off relativamente ao sim. problema do BES. E, e imputa as responsabilidades, sim, ao, ao regulador, à entidade da tutela. O de Portugal tem uma magistratura que também é independente para a qual uh, responde um, no final do seu mandato. Uh, se com o govern, uh, será renovado o mandato. Se não se o bem, não será renovado. Mas uh, 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 é uma matéria que está nesta área. O Banco de Portugal optou pela por, por, por famosa resolução do Banco, era é um princípio uhum. de resolução, uma medida muito... Uh, Bem, isso, hum, direi inovadora hum, pelo menos no nosso meio e, e que levanta problemas muito sérios dos quais antevejo que vai eh, surgir uma conflitualidade judicial muito grande. Uhum. Isto tudo pesa sobre o, o, o novo banco e, e sobre o Banco de Portugal. Porque não, não tenho dúvidas que os, as pessoas considerem prejudicadas vão acionar o uhum. Banco de Portugal.
0: Não me esqueço de lhe perguntar a questão do Governador do Banco de Portugal. Marilu Rodrigues, esta questão do papel comercial, vê o Estado a cumprir aqui algum papel?
1: Só, só... Uh, uh, apenas se o Estado, se o Governo neste caso, teve alguma responsabilidade na decisão sobre o que ficava no Banco Bom e no Banco Mão. Uhum. Tanto quanto nos é dado perceber é uma decisão do Banco de Portugal. Se foi uma decisão do Banco de Portugal respeitando apenas aos dois bancos, o Banco Velho e o Banco Novo, é nesse quadro que o problema deve ser resolvido. Uh, afetará os contribuintes e afetará uh, exigirá alguns recursos do Governo se uh, não se resolver a esse nível, ou na medida em que o problema do branco Novo não se resolva no quadro das expectativas que está criado. De contrário, não vejo. Eu acho que é uma questão ainda que respeita à forma como foi uh, resolvido o problema do BES um, e é nesse quadro que tem que ser encontrada uma solução.
0: Agora sim, a questão do método de escolha do um, Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa sai em junho, o PS propõe um sistema em que a escolha seja feita através de processo, decreto presidencial, depois de indicação pelo Governo e audição uh, parlamentar do candidato a governador. Um, faz sentido? Uh...
2: Vamos, uh, avançar com a proposta de revisão constitucional cirúrgica nesta fase do processo parece-me um tiro de pólvora seca. Era uma proposta condenada à partida. Acho que é preciso respeitar as competências que são fixadas nas leis e os prazos que também são estabelecidos nas leis. Se o mandato do Governador do Banco de Portugal termina no mês de junho, pois o governo que está em funções há de proceder à nomeação do novo Governador. Assim aconteceu quando o anterior também terminou o seu mandato e foi escolhido o atual Governador para a função. Agora, o que acho indispensável é que, atendendo às circunstâncias em que todos se tem processado neste domínio, nomeadamente aos trabalhos da Comissão de Inquérito, seja cumprido rigorosamente o Estatuto da Oposição. O Governo não deve proceder a esta nomeação sem ouvir os partidos da oposição, nomeadamente o Partido Socialista, que é o uhum. maior partido da oposição. Não podemos ignorar que estamos a mesa de eleições legislativas e, portanto, sem prejuízo de, de que o Governo, até no último dia das eleições, até ao dia das eleições, tem plenitude os seus poderes, não podemos uh, prescindir de forma nenhuma de, uma, de um pronunciamento da parte do, partido, do maior partido da oposição, nomeadamente. Mas todos os partidos, ou abrigo partido da oposição, certamente são convidados são sobre essa matéria.
0: Vamos mudar de assunto e pedia-vos um comentário muito breve às palavras da Ministra das Finanças, que hum, disse a meio da semana passada perante uma plateia hum, numa iniciativa do PSD, uma plateia com muitos jovens não sabia, em Pombal. Não
2: sabia,
0: não <risos> era, era muito jovem, mas não era uma iniciativa da JSD, era uma iniciativa do, do PSD. Hum, lançou primeiro um apelo aos jovens para que se multipliquem e depois percebeu-se mais à frente de onde é que vinha essa confiança da Ministra temos cofres cheios para poder dizer tranquilamente se alguma coisa acontecer à nossa volta e que perturbe o funcionamento do mercado, nós podemos estar tranquilamente durante um período prolongado sem precisar de ir ao mercado satisfazendo todos os nossos compromissos pagando salários, pagando pensões fazendo os reembolsos da dívida mantendo tudo a funcionar sem perturbação Maria de Lourdes Rodrigues esta é aquela face mais visível de uma ideia que já é relativamente antiga no PSD, que foi verbalizada por Luís Montenegro, aquela frase de a vida das pessoas não está melhor, mas o país está melhor do que 2011.
1: Não, não, não tenho a certeza. Eu, de facto, considero a frase muito, muito infeliz, e por duas razões. Um, uma, a primeira razão é que ela é pouco rigorosa e é muito grosseira. Falar em termos dos cofres vazios e dos cofres cheios é uma forma, de facto, pouco rigorosa. Nem os cofres antes estavam vazios, nem agora estão cheios. E a ser verdade, convinha lembrar aos portugueses que se estão cheios, estão cheios de dinheiro emprestado, porque a dívida continua a subir e, portanto, continua a aumentar. É uma falácia, é uma forma de enganar os portugueses dizer que agora os cofres estão cheios. Não produzimos riqueza para encher os cofres nos termos em que a ministra procura induzir esta conversa. Portanto, a mim desagrada-me por esta uh, falta de rigor uh, na, naquilo que se está a transmitir. E a ressonância histórica... Dizer, a ressonância histórica uhum. é, outra, é outra questão, que é, na minha opinião, muito importante, de facto. A, a, a imagem dos cofres cheios e dos, dos cofres vazios remete de imediato para os tempos da ditadura, em que o slogan era justamente os cofres cheios de ouro. Uh, e, e, e para a imagem do Salazar, que era justamente... Uh, usava o slogan dos crofos cheios uh, de ouro, mas todavia mantinha o país amordaçado politicamente e subdesenvolvido do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E, portanto, e essa marca, a, a ministra não compreender isso, revela uma falta de cultura política e de cultura histórica de refer, de, das referências do, 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 do país que também tornam um bastante desagradável a conversa e depois os termos em que ela foi desenvolvida pelo próprio primeiro-ministro uh, em lugar de se pôr uma pedra no assunto e esquecer e não <coughs> puxar mais o fio à meada não, ainda se continuou a puxar.
0: Bom, Tamara, um breve comentário a estas palavras de Maria Luís Albuquerque.
2: É melhor ter os cofres cheios do que vazios. Desde as <risos> de acordo com a expressão. É esta também que boa parte do, do que está nos cofres resulta de que as condições do mercado são garantidamente favoráveis. E, por isso, o Governo tem antecipado uh, contra a contração de dívidas que são necessárias para uhum. o funcionamento do, do Governo e da administração pública. Mas é dinheiro emprestado, portanto. Sem é dinheiro nenhuma, emprestado, não, isso, não, isso é inquestionável. Em eu... todo o caso, permite também uh, uh, aliviar a dívida contraída em condições mais onerosas. Uhum. Portanto, há aqui uma certa gestão. Sim, é,
0: é uma almofada, confortável, é confortável, mas é muito cara, não
2: é? é, é sem dúvida, mas, 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 mas pode ajudar a reduzir o peso do colchão. Uh, que vem de trás <risos> e que se tem um, condições financeiras mais pesadas. Portanto, nessa medida, digamos que é uma visão de gestão, é uma visão, uh, digamos, tecnocrática, mas, enfim, é o que corresponde hoje ao, ao mais corrente. É, presta se comentários negativos, mas quanto à substância da questão dá uma certa, um, um certo conforto a perspectiva de que as condições de mercado podem se alterar e aí é que está o um ponto no qual me parece que a intervenção da Ministra e é positiva, é salientar que, por exemplo,
0: continuam do mercado saltar, nós não ficamos com a corda no pescoço. Também não sabemos é. para quanto tempo é que dará aquela almofada, não é? A questão é essa.
2: É, bom, era preciso saber exatamente qual, qual é o conteúdo, qual é o valor do que está nos cofres para estarem assim tão cheios.
0: Temos mesmo de, de acelerar. Fechamos com, não sempre aqui, sem umas sugestões vossas mais eh, tranquilas e mais leves do que esta conversa que temos tido na última hora. Maria Lourdes Rodrigues, vejo aí com alguns discos, uma seleção de discos, música de qualidade a preços... Baixo.
1: É verdade, é uma seleção de discos da Harmonia Mundi. Um, na realidade, são reedições de discos do seu próprio catálogo e que servem para a promoção do catálogo da editora. O preço unitário é de menos de 8 euros uhum. e são discos que, em regra, custariam 17, 18, 19 euros. Muito bons. Eu destaco aqui três desta, desta seleção que a própria editora fez. A pequena Missa Solene, do Rossini. Na, na versão original, ou seja, para coro e solistas, acompanhada apenas por dois pianos e harmónio, é uma versão muito, muito bonita, Destaque também um disco com música do Nino Rota, a música dos filmes A Estrada, do Fellini e de Leopard do Leopardo Visconti, é também muito agradável de ouvir. E depois um disco muito bom do Ramon, o Barroco, com as novas suítes, há outras versões, esta é tocada, a hum, é, música para piano é tocada por Alexandre Tarro e é de facto uma versão muito, muito bonita.
0: Fica uma sugestão de música a preços controlados. Mota Amaral, uma referência ao Congresso do Centenário do Orfeu e ainda uma sugestão surpresa. Sem dúvida.
2: O Centenário do Orfeu, não vale a pena estar a acenderem comentários porque é, de fato, um grande acontecimento uhum. cultural. E a este respeito, eu só gostava de salientar que no primeiro número do Orfeu os poemas do, de quem foi mais tarde, o meu professor de francês Armando Cortes Rodrigues hum. vem exatamente antes da Ode Triunfal uh. e do Opiário de Álvaro de, de Campos é, o, o, o heterónimo de Fernando Pessoa <coughs> é, foi a geração que deu origem ao férias, de fato uma geração que merece ser lembrada e daí este, este congresso que se, que se corre no e no Centro Cultural de Belém neste fim de semana. Mas a minha de surpresa é o Festival Tremor, que se realiza em Ponta Delgada, no próximo sábado. É, está ligado à, à acumulação do Dia da Cidade, do aniversário da cidade de Ponta Delgada, que é um bocadinho mais no dia 2 de Abril, mas é, é, consiste numa ocupação da cidade pela música. Hum. E desde as 10 horas da manhã do sábado até às 5 da madrugada, do domingo já contando com a, com a alteração da horda porque o tempo agora muda no dia no próximo sábado de sábado e domingo eh, há música para todos os gostos eh, e, e nos lugares mais e, e inacreditáveis eh, eh, armazéns em lojas eh, em, também em palco, evidentemente hum. eh, com, com produções muito variadas e, e de facto com um grande envolvimento da população a especial referência me merece o espetáculo de Medeiros e Lucas uma dupla que trabalha a música tradicional açoriana confundindo-a com uma uh, linguagem moderna e que tem tido, por isso, um grande sucesso.
0: Bem, fechamos com este tremor cultural uh, nos Açores, bem melhor do que outros que não têm por lá passado, felizmente. Uh, fica por aqui esta edição de Pares da República. Regressamos na próxima semana à mesma hora.